1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸安居节目，我们一起掌握两岸新闻时事焦点。那么今天要关心国际间最热的焦点，也是两岸情势最新的变化了哦。美国联邦众议院议长佩洛西8月2号抵达台湾进行不到24小时的访问，那么这是继25年前美国众议院议长金瑞气候再度访台的最高层级会接，但是呢中国大陆官方对此反应强烈哦，那么国防部的官员之前就已经说了，如果美方一意孤行的话呢，中国军队不会。做事不管。那么，在日前还有最新中国大陆官方所发布的，共军在未来三天也会在台海附近的海域进行实弹演习，似乎也证明了他们的说法就是说到做到。那么，其实提到中国大陆跟美国呃建交以来共管台湾已四十多年了哦。那么，双方所持的所谓一个中国政策原则主张立场是否出现变化，才会显现美中关系似乎出现。紧张，那么台湾则是否因此会遭到中国大陆可能的暴怒牵动呢？我们特别邀请政治大学国际关系研究中心研究员严振声教授来观察探讨，非常欢迎严教授，你好
0: 。哦，主持人好，各位听众大家好
1: ，好。美国联邦众议院议长佩洛西，他的位阶是继任美国总统的第二顺位，所以层级之高不在话下。但是到台湾来访问，其实刚刚我说了，之前已经有先例。但是如果说对台美关系来说，特别是美国在二零一八年。通过生效的台湾旅行法，就是促进台湾跟美国间的高层级的交流。那么这也是接续《台湾关系法》后，美国另一部跟台湾交流的一个国内法。那么以此来看的话，这样的访问就美国来说，应该是自然正常的吧？当然也显示台美关系是友好的，但是中美关系是不是相对有了一些距离？否则。在这个共和党的美国总统川普卸任之后，民主党籍的拜登总统可以调整或不积极来推动，不晓得您怎么样来看这次佩洛西到台湾来访问了
0: ？呃，首先啊，就是美国过去在台美断交之后啊，那确实有很长的一段时间啊、呃，我们的互动关系是比较低调的，而且这个层级不是很高。嗯、那可是我认为就是在天安门事件之后啊，那美国开始注意到台湾，刚好也民主化，希望能够跟台湾有更好的一些互动。所以，其实，在一九九四年，美国呃克林顿总统任内就有做过这个对台政策啊的一个啊调整。那包括我们现在知道，大家很熟悉的就是驻美国的这个台北经济文化代表处嘛，啊，就是过去叫做北美事务协调委员会。谁都搞不清楚那个单位是做什么的，嗯，那现在就很清楚代表台北，哦，代表台湾，所以那个是其中的一个。那另外里头也规范，就是美国的官员，他没有讲得很仔细，就说是可以来台湾，特别是经济的跟这个技术部门的。所以我们可以看到，在那个一九九四年之后，其实美国来台湾的这些部长也不少嘛，也有交通部长。嗯也有这个卫生部长啊，也有环保署的他们的署长啊，嗯、然后这些都是内阁的阁员或者贸易代表啊，那这个都属于就是说 technical 经济的。但是我们看到他们的国防部长或者国务卿大概是未来，嗯、<哼>那即使在国务院，他们这个层级跟我们互动也仅到这个副助理国务卿啊为止，嗯、<哼>就是台湾大概是副司长级的。呃，师长级的有来，但是呢，就不是负责政治职务的，就是比较有点像类似台湾可能是什么新闻文化师啊，嗯，哦、呃、这样子不同的，譬如北美师这样的一个地域师的这个师长负责政务的来，所以呃是有一些互动，长期都有。那但是在台湾旅行法通过之后，就是说。呃，感觉上这个成绩是完全根本，他就不谈这个呃所谓只有经济跟这个技术部门的，几乎就是所有的美国官员都可以来台湾。同样的，台湾的官员也可以去美国访问。那可是并没有实际去落实啊。就是说我们讲我们的呃总统、副总统都是过境美国啊，没有正式进华府。那美国的也是一样，就是说有看到一个。副国务卿来台湾，但他也不是负责比较敏感的这个亚太地区业务的啊。嗯、那这样子的一个情况之下，当然我们觉得美国既然有台湾旅行法，未来会不会有更多的官员可以来？我个人的观察是，美国都是通过了法律之后备而不用。哦、啊，嗯、那如果今天他真的有比较高一点的层级官员来的时候，对岸如果抗议，其实这个是美国国会通过的法律啊，嗯、那也就比较容易说得过去。那这次这个裴洛西啊，议长来，他其实跟二十五年前的精瑞器是同样的职务嘛啊。嗯、那既然精瑞器来台湾都没有问题，那为什么裴洛西来对岸的反应这么强烈？我想有几个重点啊。嗯、第一个就是说，哦、呃，精瑞器的行程是先到了大陆，然后再到。日本，然后再到台湾、哦，哈，那就是说，他至少去过了北京之后，嗯、大概取得某种程度的谅解，嗯、大概这是第一个。<是>第二个呢，就是说，在金瑞期以前啊、哦，甚至他的之后，除了这个裴洛西之外，包括几个共和党的 Speaker、哦、他们的众议院的议长，呃，如就是像。啊也好，或者是说像这个 Paul Ryan 在 Wisconsin， 他后来卸任之后也来过台湾。他们这些议长主要的负责的业务，就是说他们还是在在乎的是帮助总统，或者是说在国会里头这个议事的问题，通过国内的法律，特别是预算这一方面。但是在外交上面，他们好像琢磨没有这么多，不像参议员。啊，一些议员或者说参议院多数上领袖，有的时候在外交议题上面比较有发言
2: 。嗯<哼>，啊，佩
0: 洛西跟他们不一样。啊，佩洛西除了在这个国内事务娴熟，帮助譬如说奥巴马通过他的欧济建保这些，啊，他也是这个政治手腕非常的好。嗯，但他在外交上面又有他特别一个个人的一个，好像是诉求也好，嗯、<哼>或者说是他的置业。嗯，对于民主人权的，嗯、那所以他才会在啊，一九九一年天安门事件发生不久之后，他去访问的时候啊、呃，在广场上面啊、呃，这个展示他的一个支持的态度，那<是>、呃、也引起大陆的不悦。那后来他也会对新疆的议题，嗯、啊，对西藏的议题，甚至香港、台湾这些，大概和民主人权相关的，他都会有发言接见过。香港的民权人士王志峰那也啊见过达赖喇嘛，所以对大陆来讲，这个不是一个传统的众议院议长，这是一个有这个民主人权对大陆批判很深的一个众议院的议长，所以这一点跟金瑞奇不一样。那大陆为什么抗议现在比较这个强烈了？我想和他这个综合实力啊，国力上升有关。一九九七年他可能觉得。英文说 “not in a position” 啊，并没有能够跟美国对抗的一个能力。但是现在经过了二十五年之后，他觉得虽然还是落后美国，可是他觉得大概在这个区域当中，他有一些啊这个优势也好，或者抗衡的能力。所以他会做这么大的动作啊。所以时间点也不一样。然后这个议长的层级啊，就是说是一样，但是他的个人的这个意识形态也不一样。那美国。呃，大陆所担心的就是美国透过这些议员来访，或者一些官员现在慢慢可以来的话，呃，会不会就掏空一中啊？这是我们听到大陆常常讲的，是就是美国因为他来，美国会讲说我们啊一个中国政策不变
2: ，嗯嗯，反
0: 对啊，或者说我们不支持台湾独立啊，我们希望看到两岸和平对话。不希望任何一方片面改变现状，那就是美国把这些既定的政策大概都会重复附送啊。嗯、那可是对大陆来讲，你们讲的是可能是一个既定的政策，但是内涵已经出现了变化。那如果不在这个时候做出一个强烈的抗议，会不会这个滑坡就越来越远啊？就是说会有更多，比如说鼓励我们看到。啊，包括现在也听说英国的国会议员要来
2: 访问台湾、嗯
0: 啊。那事实上，其实英国的国会议员常常来台湾一线
2: ，嗯，这也不是
0: 什么新闻。嗯、我个人也跟他们有一些互动、哦、啊。嗯、那在这个英国的驻台的代表处，是可是我们台湾可能有看不同的这个啊、呃、情况之下，有些把它放大做的话，那当然就会变成一个比较大的争议啊。嗯、<哼>那所以。大陆担心的大概就是这些，所以才会有这么多的抗议
1: 吧。嗯哼，好，非常谢谢教授您的解析。就诚如你刚刚所提到的哦，佩洛西他本人力挺这个人权啊，所以政治人物出访其实有时候也是系于个人的意愿哦。那佩洛西他个人的一些特质，对民主或是人权的坚持，所以我们看到就是说，他原本四月份就要到台湾来访问。不过，因为当时他确诊了 COVID-19， 所以就延迟了。而当时中国大陆也已经严正警告。但是呢，这一次的出访，其实媒体是放大来看了、啊，就是、说在公开的行程当中是没有列见台湾的、哦、不过还是到台湾，旋风式的进行了这样的访问。也许是技术性的一些处理，但是中国大陆还是有相当的反制动作哦。如果以这个外交来看哦，就是说，蔡英文总统有接见了他，他也拜会了我们的立法院，同时也在立法院有发表谈话，触及到民主嘛。我们也看到蔡英文总统今天在接见佩洛西议长的时候，他提到台湾是不会退缩面对中国大陆的军事威胁，台湾会尽最大的努力强化本身自我防卫的能力哦。当然也提到台湾是美国可靠可信赖的合作伙伴等等。那么，特别是我们不会退缩。蔡总统说会坚定维护国家主权，坚守民主的防线，同时也希望跟全世界民主国家团结合作，共同维护民主的价值。我们刚刚提到，就是说中国大陆跟美国的关系，为什么这几年会感觉到他们对所谓的一中的原则或立场有点各说各话？但是美国是不是？把民主的一个坚持，台湾是纳为民主的阵线，所以台美友好我们会看得很清楚，是有这样的一个情况的
0: 。哦，我觉得是这样的，嗯、就是美国长期强调说他的一中政策没有改变<是>啊，是基于三个公报《台湾关系法》，当然最近啊就加了这个六项保证，从口头的承诺变成文字的叙述啊，那会不会未来又加了《台湾旅行法》啊？嗯。或者说其他的东西我们不知道，但是呢，对大陆来讲，他就觉得是说，你这个一中政策好像越来越远离了他们原来认知的一中政策、mm hmm. 啊。那所以这个是啊，为什么他们关系会啊比较慢慢紧张？但是不只是台湾，我觉得今天美中的关系其实是处于就是美国现任的霸权，那碰到了新兴的霸权的时候。的一个回应啊，那我们看到过去就是俄罗斯在苏联时代对美国构成的在冷战时期的一个军事安全的一个挑战或者威胁，然后后来我们看到日本在经济上面啊，就是挑战美国在贸易啊等等之后，就是欧盟在啊、呃、价值也好，在外交的议题上面啊、呃，他们也跟美国平起平坐。那可是这个都是。单一个领域啊，就是我们刚刚讲，俄罗斯是安全，然后日本是经济，那欧盟可能是这个外交、这个价值等等。但是现在中国大陆对美国的挑战，就不仅是军事安全啊这一方面，那也有经济贸易之外，还加上高科技。然后在同样的，它在你说在价值上面，好像美国讲民主，大陆是威权，可是它也在它的领域上面。呃，强调就是大陆这样的一个发展的途径是一个替代的选择啊，所以他也有他在非洲在第三世界支持他的这样的一个立场，所以变成是他在意识形态上面也挑战美国，那所以美国面临到这样一个全面挑战的时候，那再加上台湾的议题，所以跟大陆的关系确实是比较紧张。那台湾也有可能就是呃，变成是美中在两强竞争当中。我们的变成美国的一个筹码啊，就是他可以利用支持台湾来对抗对岸，而我们现在的状况，就是因为我们跟对岸完全没有在对话当中，所以我们变成是一面倒向美国的时候，我们就比较难有自己来决定我们自己的情况啊。那我们当然是希望说，在两岸之间，我们包括蔡总统也一直强调说，我们。啊，是在维持现状，可是也同样的，就像美国的一中政策，我们讲我们维持现状，可是从对岸的角度来看，啊，如果现在的政府不接受九二共识，就已经不是在维持现状啊。我们政府认为说，我们没有宣布台独就是维持现状，那不宣布台独可以换取美国比较能够支持台湾的意愿，因为我们没有片面去改变现状。可是大陆的解释又不一样，所以到最后就是一个解释的方向，啊，那我们现在看起来就是，呃，觉得说我们只要不片面改变现状，大陆应该没有任何理由对台湾用武啊。但是我们也看到最近这几年来，就是文工武赫真的不是少啊。那但是我们会觉得说，哎，只要今天我们没有主动改变，那万一真的有什么事情。美国比较有可能来支持台湾，但是美国也说过嘛，如果说我们自己宣布台独，那我想美国是不会来支持的。所以，我们还有一点点寄托在美国的身上。可是，乌克兰的战争也让我们看到，就是美国会支持你，美国会提供各种的经济、军事资源，包括武器啊，美国也会提供你各种的情资，但最后可能打仗的还是要。现实以后，你们乌克,乌克兰自己打、啊，所以我们台湾，嗯、我想这个是一个台湾可能要思考的问题，就是说，嗯，到底我们真正发生冲突的时候，嗯嗯、美国会不会真的愿意派兵啊？嗯、那美国国内的这个民调也好，国际的民调也好，从乌克兰的战争来看，就是大部分的人认为说，这件事情美国的扮演的角色最成功的地方在哪里？嗯、结果竟然是没有跟。俄罗斯一个核武大国发生直接冲突
2: ，嗯，如果
0: 说这个是大部分人认为美国在核武战争当中比较好的表现，那会不会啊、呃，在台海的冲突的时候，美国也不会跟另外一个核武国家发生直接冲突？那这就是我们比较担心的部分。虽然美国现在保持所谓的战略模糊嘛，糊对，就是 strategic ambiguity。那这样的一个政策，他没有说他一定不出兵，没有说他一定出兵，嗯。但是我们从乌克兰的例子，会有一点点担心。那美国也知道台湾可能，呃，更需要美国的一些呃力挺啊。所以包括最近这一阵子好几波的议员来台湾，加上这次裴洛西来，就是坚定在谈这个议题。但是也有看到，包括美国的前国防部长啊，包括美国的参议员像啊 Tammy d u c w o r t 啊。
2: 啊，嗯，台
0: 美他们来台湾都会要求我们，可能要在呃兵役上面要再改回、嗯、啊征兵制，服役的期间要拉长，<兵>我们后备军人的动员啊要更积极，要更落实。嗯、然后还有，甚至你看这个艾斯培来台湾，前国防部长还希望我们的女性也当兵，当兵对、啊，所以就表示说，其实事实上美国也希望看到我们要。制
2: 度
0: 在先，嗯、是，嗯、然后美国才会。所以这个时候，我想我们现在台湾就是说，我们知道美国无论是跨党派啊，或者说是我们台湾叫府院
2: ，他们那
0: 个做行政国会部门，都还蛮支持台湾。嗯嗯。可是真有冲突的时候，嗯嗯、我们台湾要先负责，要捍卫自己，要展现出这个能力。嗯、那我不知道这一点，我们台湾也没有预备好。
1: 嗯哼，好，非常谢谢呃，严教授您的提醒哦，那提到就是每周呢。关系呢，趋与对立或者是对抗，那么我们希望台湾不会落入美中之间的一个筹码哦，但是有些情势，我们也必须正视它哦，那么在今天我们是探讨美国的众议院议长佩洛西到台湾来访问。当然，我们知道台美关系是呃建构在一个我们是都是民主自由的一个国家哦，但是呢，两岸关系又极其的复杂。这次佩洛西到访呢，真的也可以比较出来，二十五年前跟二十五年。后的今天，中国大陆的反应为什么会有所不同？即便佩洛西在一些访问的部分，感觉有一些技术性的处理，希望不要出入中国大陆，但是呢，似乎是已经造成了哦。那现在我们看到中国大陆的一些相关的反应，就是包括进台湾的食品、水果到中国大陆也惩戒台湾两个重要基金会。另外，刚刚也提到了，在台湾周边已经展开的军事行动。那么，从四号开始，会在台湾六个海域来实弹射击哦，那么，提到这个部分，在台湾的我们当然也会忧心，可预见未来中国大陆会有比较激烈的所谓报复行动吗？
0: 哦，我觉得是这样的，就是大陆要对台湾进行呃各种的报复行动的。工具还蛮多的，因为毕竟他是我们第一大贸易伙伴，所以呃，只要他在这个贸易上面做一些限制，那我们有的时候觉得说，哎，那我们就转到别的地方，没这么容易啊。因为毕竟啊、呃，两岸之间还是同文同种啊，你做生意啊、呃，有一些这种我们台湾的优势。那因为关两岸关系不好，我们被迫退出，那其实是蛮可惜，因为我们可能。在别的地方不一定能够竞争过，比如说韩国
2: 、嗯嗯嗯、啊。可
0: 是当然，韩国在大陆也有很多的优势。但我们至少就是我们对他们的文化、对他们呃饮食啊、对他们这些东西是比较理解的。所以等于是呃，会让我们一些中小企业受到伤害。如果大陆像最近寄出来呃，这个、我们的糕饼啊，类似这样的、嗯、是啊产品会受到限制的时候，那当然会影响。那个还是。啊，比较没有这么强烈的，的那更强烈一点。然后如果封锁台湾海峡，让我们的这个能源嗯嗯啊进不来，石油也好，天然气，那也是一个大问题。我们没有自己的能源不够啊，嗯嗯所以这个也是一个大的问题。<是>然后包括他会不会去夺一两个小岛？啊、哦？假使今天他拿下这个东引好了，我们要不要打？美国到底会不会？介入，美国会觉得说：“哇，东引这么小一个岛，离台湾这么远，离大陆那么近，出手
2: 嗯，哎，
0: 那他出手有必要吗？但是如果你不出手，<是>那会不会他下面再拿另外一个，比如拿东沙，都不知道他会怎么做？是他的工具很多，嗯、当然就是文工五克，包括这些船舰也好，飞机也好，嗯，绕着台湾跑，那甚至进入我们的领空，我们到底要不要升起作战？会不会有擦枪走火？然后结果是我们。”飞行员也好，呃，或者我们的这些军人也好，开了第一枪，现在已经没有海峡中线了，所以，嗯、然后他不断的这样子来绕台，那我们要一直要陪他伴飞吗？就是也会耗尽我们很多的这个实力，嗯、那会不会去再拿下我们一两个邦交国？嗯、这些都是他可能会做的。呃，在经济上又跟他有这么强烈的互动，这个就比较难啊。<好>按照道理来讲，嗯，或去。我们看到在，在呃很多国家就认为说，呃，当你两个国家的经济互动很深的时候，嗯，嗯基本上该不会发生冲突了。是但是现在台湾跟大陆的经济互动这么样的深，嗯、是可是好像这个完全推翻了这样的一个理论，啊。就是
1: 有可能会有很令人忧心、啊、
0: 因为我们赚大陆的钱多，嗯、所以可能吃亏的是我们
1: 嘛。好，那。叶教授，我想请教，就是说，好，这些有可能会发生，但是我们希望是不要，大家还是能够控制在一定的理性的范围之内哦。中共二十大即将举行，是不是中国大陆也会全面的考量？应该不至于这么的强烈采取这些工具的。说那个议题哦，嗯，
0: 那我们之前就是也会观察到，是啊、呃，大陆其实内部是有一点声音，觉得说习近平。啊，上台之后跟胡锦涛啊在任的时候，嗯，跟美国的关系好像完全改变了啊，嗯、哼哼就是呃胡锦涛时代跟美国的关系非常的好，嗯，那美国也是跟大陆持续交往当中，但是哎，习、欸、近平上来谈中国梦也好，谈一带一路，啊，谈复兴中华民族伟大复兴等等，
2: 嗯，
0: 让美国感到威胁，所以也有大陆内部的会觉得说，呃，习近平。是不是应该要为现在美中关系恶化要负一些责任？嗯，好、哦，所以也看前一阵子有好像他们媒体也好，或者有些呃动作，就是哎，好像忽然对李克强的角色比较重视
2: 了。嗯，可
0: 是呢，在另外一方面来讲，因为习近平还是没有人能够挑战他，所以他也不能示弱。所以会不会在二十大之前，他必须要维持？对台湾施压的一个强度啊，我觉得这是有可能的。哦、嗯嗯那所以本来期待说，哎，二十大要召开，他应该不会要闹事，是是但是他也有输不起的这样的压力，压力所以有可能也会继续就是对台湾施压，然后到二十大之后嗯嗯可能会松懈一下，看台湾的以后的态度，他政权他自己第三任上台之后，然后看看美国到底陪我西来台湾只是。因为你管不住这位淘气的老太太啊、哦嗯、啊，淘气的阿妈，她她想做什么就做什么，嗯嗯嗯、因为行政部门管不住她，嗯、那未来就不会有这样，再有更多一波一波的美国的官员来台湾或者这个自身的意愿
2: 。嗯，那这个
0: 时候大陆会觉得说，哎，那船过水无痕啊、哦，可能就不会有事。嗯、但如果大陆感觉上，哎，你美国还在继续有派这样子。嗯嗯嗯习近平的压力就会继续对台湾文攻武喝，有那有一些我们常常听到的一些他的这个时间表了，二零二七啦，啦是是三季， 2030, 那这些就会慢慢的形成。形成我们对台湾来讲，是是就有点像香港当年啊、哦，嗯、在回归之前，我最记得我自己啊、呃、第一次去香港的时候，一九七几年后期啊，那个时候英国台基尔夫人还没跟大陆谈交回香港的事，那我去香港的时候。香港的居民就跟我讲说，对岸就他们的对岸，就九龙、嗯、是租借的，一九九七年就要还回去了。嗯、我们香港是割让的，不会。哎、欸，怎么晓得？跟那个柴契尔夫人谈完之后，香港本岛也要一起还。嗯
2: 哼
0: 、啊。本来的租借当然九十九年到期了就要还了，就没想到香港也同时还。<是>但我还记得，就是说我在香港的朋友。就到了一九九七年前夕，我们看到房地产怎么都会垮掉嘛，啊，那后来当然又恢复了，那这一阵子又不是特别的好，但是就是我们如果去这样子想，嗯嗯，会不会台湾在这个明年开始就开始在对这个大陆这个二零二七年变成是我们的一个好像时间表一样，我们会很担心。那我想，我们如果能够跟对岸还是展开一些对话，那化解这样的一个矛盾的话。总是会比较对我们台湾安心一些了、
1: 嗯。是好，那最后请教教授就，就是说刚刚提到中美关系也出现了一些问题嘛？啊，如果说中美关系好的话，那是不是也有助于两岸的对话
0: ？我觉得当然是啊，嗯、但是我觉得说，呃，包括我们如果跟大陆改善一些关系，我们跟我们的非邦交国互动，大陆也不会这么紧张。啊，我举个例，我自己就是我们啊、呃，固定有跟韩国以前都有一些固定的会议。那韩国的前任总理就跟我在讲，他说：“他说你们啊、呃，跟大陆的关系好一点的时候，嗯嗯、他说我们跟你们来往完全没有压力，很自然，嗯，不用担心大陆方面会有什么抗议。他可是你们如果跟对岸关系很紧张的时候，我们跟你来往也必须要承受很大的压力。”所以我觉得这个是我们可以去思考的一个方向，就是如果美国跟大陆关系也改好，那我们也比较容易，大陆也可能会觉得说我们不见得就是一定会是美国的一个棋子，那说不定我们关系跟大陆也可以有一些改善。
1: 好，两岸是不是可以来重启对话呢？呃，因为中国大陆坚持九二共识的一个政治互动基础，但是，嗯，政府呢是啊、呃，希望是不设政治前提下的对话，如何打开这个结呢？
0: 主持人提到这个，嗯，我觉得我们确实是可以说要展开另外一个共识也好，或对话
2: 基础，嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯但是我们政府不需要说没有九二共识，我们可以说。呃，在国民党执政时期，啊，我们的台湾是跟一九二共识跟对岸在进行协商。那民进党执政之后，有不同的民意，有不同的想法，那希望能够进行谈一个新的共识。我觉得这样子就是你至少没有否认过去有这样的一个对话的基础，但是你愿意有一个新的对话的。一个基础，我觉得这样子大概就比较容易让对岸觉得说你没有否定这个曾经发生过的事情，<是>那比较容易再进行谈判吧
1: 。好，非常谢谢严教授您的建议。好好，我们在今天是针对两岸关系呢，因为这个美国的众议院议长佩洛西访问台湾，可能有受到的一些影响，因为我们目前看到对台军事的啊演习，还有经济制裁，未来牵动层面还有美中关系的一些变化。我想也是未来我们要观察的一个重点，我们也希望两岸能够有对话的可能性哦。今天非常谢谢政治大学国际关系研究中心研究员严振生教授的观察解析，非常谢谢严教授，谢谢您。哦，不客气。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。